0: till så Sjuk Pepp med Eva och Ophelia. Eh, idag befinner vi oss på Norstedts på Riddarolmen. Vi är jättemalleat, måste vi tycka. Ja, vi är väldigt maleat det. Igen mm. ja, vi Vi är väldigt lyckliga för det. Ja, eh, och den här fantastiska lokalen. Illa vet. Underbart. Ja. Mm. Fylld med böcker. Och att förstås. det varit grönt, måste vi säga. Ja, min favoritfärg. Grönt. Precis. Det min en ja, ja, det är absolut en bonus. Och idag så är det väldigt speciellt för att idag så har vi äran att träffa Dorothea Bromberg. Alltså, ja,
1: ni... Dorothea får vi väl säga. Ja. <laughs> <laughs> Precis.
0: Och eh, Brombergs förlag mm. som eh, jag hoppas att alla känner till. Ja, det får vi för fem... vore konstigt annars. Annars får ni skämmas lite faktiskt. <laughs> ja. Ja, ja, verkligen. Vi är lite... Um... Eh, för mig måste jag säga jag är lite tagen en, en det är lite så här förlagsroyalty känns det som tycker jag. ja det större, här större, större, större. jag, jag är ja, större. Nu, större. Nu, nu är <här> du okay. nej, nej nej verkligen inte nej, nej, det är några så, så här, jag var man är nice. ja, där. jag ser ja, men alltså, som, jag, man, som jag är lite önskemål att träffa ja och du var en jag skulle jättegärna vilja träffa svanteväder Ja. Så det hade varit jättekul, det kanske vi kan ordna. Det går ja. säkert att ja. ordna. Ja. Ehm, och ja, vi kanske kan börja med jag att du presenterar dig och berättar lite liksom hur du startade det hela. Mm.
2: Eh, väldigt roligt att vara här och få prata med er. Det är nära för mig med. Ja. Jag är imponerad av den här podden, att ni gör ett så fint jobb. För och för läsarna, inte minst. Jag heter alltså Dorothea Bromberg och jag var med och startade ett nytt förlag i Sverige. Tillsammans med min far 1975. Bakgrunden är att vår familj kom till Sverige 1970. Från Polen och det, detta var på grund av en antisemitisk förföljelse som vi drabbades av. Pang efter 1968. Jag ska inte stanna vid det men det var bakgrunden varför vi kom hit. Vi kom hit, det var min pappa, min mamma och min syster som kom hit tillsammans. Vi fick lämna allt vi ägt och haft. Mina föräldrar var i 60-årsåldern och vi kunde ingen svenska. Vi var polska judar som inte kunde leva vidare i vårt land. Aldrig planerat att emigrera eller flytta förstås. Min pappa var bokförläggare i Polen. Min mamma var forskare, naturvetare och forskare. Och... Allt detta har de lämnat bakom sig. Vi kom hit utan ett ord svenska, utan att kunna svenska. Mina föräldrar var akademiker, alltså fick de snart en anställning på Uppsala universitet där vi hamnade. De, mamma kunde fortsätta med sin forskning. Pappa var det mycket svårare för, han var ju bokförläggare, man gör en bokförläggare utan språk, särskilt i 60-årsåldern. Så han, han började översätta akadera, texter, olika texter, han var mycket språkkunnig och han var eh, både i, eh, doktor i filosofi och juridik och dessutom. Väldigt, väldigt road av språk och böcker. Men efter några år, så, och jag hamnade i skolan helt enkelt, gick ut tog studenten här i Sverige året efter att vi kom hit. Mm. Så att det var... Snabba puckar? Ja. ja, det var snabba puckar. Det var nog det tuffaste året i mitt liv, alla kategorier. Mm. För att det var liksom, hamnade i skolan, vi kom hit i augusti så jag hamnade i gymnasiet efter en vecka i Sverige och för, ja, bestämde mig att jag skulle ta examen, studentexamen året på läsåret efter det läsåret och anade inte vad det skulle ta för tid med. Att lära mig svenska förstås. Och mm. valde också humanistiskt Ja det var, det var tufft och det var inte enkelt. Jag ska inte mm. säga att det var enkelt. Men vi stannade inte vid det. Jag tog studenten mm. i alla fall. Eh, året eh, Efter delsåret året Och eh, fortsatte på, med mina universitetsstudier. Men, men efter, efter två år så började pappa, pappa längta till böckerna. Och han har försökt då, att söka jobb på olika svenska förlag och upptäckte att det fanns inte en chans för honom. Han förstod det också, att det var inte det, men han hade drömt om att ändå försöka jobba här som förläggare. Och då konstaterade vi att jag har alltid drömt om att jobba med böcker och, med, och, och hade sådana drömmar redan i Polen när jag gick i skolan att jag skulle göra det pappa gjorde och umgås med författare och läsa böcker och läsa fram och hjälpa den här fantastiska några fantastiska böcker och uh, att, att komma till, till ja, bli, att bli verklighet så att uh, drömmen fanns där men jag förstod att även för mig var det väldigt väldigt lång väg att gå jag läste språk och litteratur och allt sånt här som intresserade mig förflyttade mig till ett år till Paris och, och uh, ja, nästan Bodde i bok, hos bokhandlarna och på olika förlag där och jobbade på förläggarföreningen där. Så att den, ur den här drömmen så alltså vi konstaterade vi att båda drömde vi om att jobba med böcker men vi skulle inte få en chans. Eh, och dessutom så visste jag att genom att jobba med min far så skulle jag kunna lä lära mig massa om att förlägga böcker och det fanns ingen skola för att lära sig och jag kunde ju ingenting och var i 22-årsåldern års åldern. så eh, på det viset så sa vi om inte vi försöker, och det var ju min pappa framförallt, om inte vi försöker skapa något själva så kommer det förmodligen inte bli av eller ta väldigt väldigt lång tid. Mm. Och så eh, föddes tanken till eh, bokförlaget, jag skulle kunna berätta väldigt mycket om det men det ska jag inte nu. Eh, eh, jag kan bara säga att vi var otroligt naiva, vi trodde att ja men hur gör man man öppnar telefonkatalogen förstås i Uppsala där vi bodde och sen går man till en bank och sen får man låna pengar och så är det gjort och det gjorde vi mycket riktigt, vi kände ju ingen så att vi gick runt och de är för bankdirektörerna var ja, mycket vänliga på alla sätt och vis och klappade oss vänligt på axeln mm. och sa jag kom tillbaka om 15 år när ni lärde er lite svenska. Mm. <laughs> och ja, särskilt sa det till mig eftersom jag var ju ganska ung då. Mm. Tills vi kom till den allra sista bankdirektören på vår lista. Det var... Ja, det var, vi, vi var rätt så, rätt så uppgivna på det stadiet. Mm. Och då hamnade vi hos en eh, bankdirektör som var tillräckligt ung, och oerfaren. Eh, så att han eh, undrade lite försiktigt, men hur, hur gör man förlag eh, vad, vad gör man då? Om ni, får, om ni får pengar till en bok, blir det förlag då? Absolut, sa min pappa. Det blir en bästsäljare. Jag vet precis hur man gör jag sa ingenting, jag bara låg vackert, jag hade ingen aning om någonting mm. och då fick vi låna pengar till en bok och det var fantastiskt tyckte vi. Alltså på den tiden var min pappa, alltså, han tjänade en liten peng på Uppsala universitet men det var lite pengar, jag själv hade jag studiemedel så det var liksom mm. den slags ekonomi vi hade. Så att, eh, att, få att få egentligen med handen på hjärtat att ge ut en bok gör inte ett förlag. Alltså man måste mm. ju ha något att sälja och, och ja, även om den där boken skulle sälja något så där, så, mm. så händer det. Vad händer sen? Mm. Ja, men vi var ju optimister och som sagt väldigt naiva och så trodde vi den där första boken bli en storms mm. Och eh, ja... Eh, Återigen, jag ska inte stanna vid den första boken för det kunde jag prata länge om. Ja, men det. det blev en bok som inte var så en litterär. Det var en, en väldigt intressant bok om Kina. som då, Kina blev lite intressant i samband med att den amerikanska presidenten och åkte, åkte dit och hälsade mm. på och så vidare. Och det fanns en, en bok som sålde väldigt bra ute i Europa men inte inte var köpt här, var en ja. stor och tjock bok om Kina, 650 sidor, som dessutom var ju ute redan ganska länge. Och den trodde min pappa på, jag, visste, jag, har, jag har knappt läst den, mm. den gav vi ut och ja, jag skulle kunna sitta här i timmar och berätta om alla dumheter vi har gjort med den. och hur det gick till när vi bjöd hit den här författaren som dessutom var en fransman som hade ingått i den franska regeringen tag. Vilket gjorde att både den svenska ambassaden och den franska ambassaden var fruktansvärt nervösa när han skulle komma hit. Jag hade ingen aning om någonting. Mm. Så det var väldigt komiskt och eh, som sagt, jag visste inte ens vilka journalister fanns i Sverige. jag, ja, jag var en fullkomlig nybörjare. Men hör och häpna, det gick hem, det gick bra med den här boken, tillräckligt bra. Mm. För att alltså, vi sålde hela upplagan och vi hade väldigt mycket tur på vägen. Det ska jag verkligen erkänna. Så att nu kunde vi trippa tillbaka till den här banken och säga, titta, titta, titta. Mm. Alla pengar kom tillbaka och lite till kan inte vi få låna pengar till tre böcker till. Mm. Och det fick vi för att han var lite imponerad ändå. Ja, och då satsade vi istället för på tre böcker så satsade vi på tio böcker utan att säga det till banken mm. och så köpte vi en författare fem böcker av en författare och det brukar man inte göra för att normalt så ger man ut en bok och sen ser man om den ja, fungerar och sen ja. köper man en bok till men vi var nybörjare och så tänkte vi går det inte med den första så går det med den andra och han är så fantastisk och det är fullständigt obegripligt att han inte ja. slagit igenom här det var tre böcker som var översatta av honom tidigare så ett år senare skulle den första boken komma och det var oktober och den skulle lämna tryckeriet den 1 oktober. Och den första veckan i oktober på torsdag klockan ett fick vi veta att han fick Nobelpriset. Åh! Oh, ett yes. oh, uh. Och författaren jag talar om är Isaac Bashiris Singer. Mm. Och de fyra böcker som vi köpt förutom den första, mm. som vi köpt för inga pengar alls förstås, visar sig vara fullständigt fullträff. Så det året nu är vi året är 1978 och då, då exploderade den här bomben och vi visste inte ens vad det innebar i praktiken. Vi var ju nybörjare, vi har gett ut fyra böcker allt som alltså. Så vi vi var fullständigt i chocktillstånd och chocken fortsatte för att det var ju allt från att få uppmärksamhet, det är ingen som ville veta av oss, de journalisterna, vi bankade på alla dörrar som fanns i flera år och det var ingen som brydde sig så mycket om vad vi ville göra och inte göra men nu plötsligt så... Kastade sig media över oss och åkte till Uppsala och stod i kö där till mammas kök. Vi, var alltså, vi hade förlaget fortfarande. Mm. <laughs> ja, ja, det var helt komiskt. Mm. Så det var uppmärksamheten, men det var framförallt försäljningen. Mm. Alltså den här boken, som heter, den första boken av honom som vi skulle ge ut, hette Trollkamp från Dublin. Mm. Den, den hade jag kämpat hårt för att få order på. Alltså jag åkte runt själv. På där, jag åkte på sånt där 100 biljetter ni vet ja, ett som jag inte fyllt 21 så då åkte jag för att hälsa på alla bokhandlare i Sverige 200 stycken och för att sälja våra mm. få order på böckerna och kom hem triumfarisk i september för att säga nu har vi, kan vi göra en upplaga på 3000 exemplar, hurra hurra, jag har beställningar på 750 böcker mm. och eh, sen visar det sig att eh, den där boken sålde i 150 000 exemplar ja, ja. under de månader som fanns kvar till jul. Så det var helt, helt otroligt som upplevelse, försäljning och ja, det blev ju några samtal till med banken. Det kan jag lova. Jag minns att bankdirektören, alltså Sveriges bankdirektör, då den legendariska chef för Skandelsbanken som heter Jan Wallander, han satt hos Lennart Hyland på fredagen på, på lördagen mm. eh, samma vecka som, mm. som det här blev som, som, som den här bomben slog ner att mm. det här förlaget det lilla förlaget i Uppsala hade den här författaren som fick årets Nobelpris. Och då minns jag att den Lennart Hyland som berättade jag hörde att det är ni som är banken bakom det här förlaget och, Uh, och då sa han, ja men det är ett utmärkt utmärksexempel hur vi jobbar vi på Handelsbanken. Det är ja. typiskt <laughs> du så det ja, ja. Så uh, egentligen så stannade jag så länge vi början, bara för att ni ska förstå ja. hur uh, begynnelsen till förlaget uh, var. Och, uh, och sen, uh, sen blev det möjligt att sen egentligen efter Nobelpriset så blev Brombergs en verklighet och... Uh, fick möjligheter att, 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 att vara kvar och utvecklas. För att med den här första boken och sen de övriga fyra böckerna sålde ju hundratusen var eller mellan 80 och hundratusen. Och det innebar att nu hade vi möjligheter att investera i de författarskap som vi länge drömt om att ge ut. Så var början till, till Bromberg. Det var en lång berättelse. Jag ber om ursäkt.
1: Historia! Det var din bok. <laughs> ja nej var. det får vi
2: se det den vill jag läsa det här ja. men det är så det. var begynnelsen i alla fall
1: det här, helt, det här är en helt fantastisk historia. Den är otroligt Och jag, tänker, jag är så gråtmildig. Men vad fantastiskt för dig såklart. Men också för din pappa att få den här möjligheten att komma hit. Och så förverkliga. Det
2: blir alldeles,
1: ja, alldeles tårar ja, Det är så Du stort. har helt
2: rätt. Det, är så alltså, stort. det var magiskt för honom. Att <laughs> tänka i 60-årsåldern. Att bygga upp ett nytt förlag. Ett helt, inte bara ett nytt svenskt liv. Alltså ett liv i ett... Land som man inte är bekant med. Men också ett, ett professionellt liv. Ja, Och det fortsatte väldigt bra. Som ni vet så blev det fyra Nobelpris. Medan han levde så blev det tre Nobelpris. Men det var ändå fantastiskt för det lilla lilla förlaget. Så att, det var stort för honom. Och vi fick jobba tillsammans i 18 år. Så vi har verkligen upplevt Stora, många stora ögonblick. Och jag ska inte säga att det var inte alltid bara varit framgångar. Självklart så har vi blivit besvikna många gånger. Satsat på författarskap som inte lyckats. Jag vill inte säga att vi lyckats med allt. Men mm. de här Nobelprisen och sen de författare som vi faktiskt valde att satsa på. Då menar jag inte bara Nobelpristagare utan det kunde ha varit Umberto Eco. Eller Arto Lina. Det är... Det var författarskap som, som visar sig fungera över förväntan trots att alla har avrått oss att, att satsa på dem. Mm. Och eh, många, gånger, mm. många gånger så har det, alltså jag tror att det är förstås mycket tur kombinerad med att vi hade lite annan blick. Mm. Och eh, annan blick på vad, vad vi trodde på och inte trodde på. Plus att vi hade andra språkkunskaper. Mm. Så att det är en kombination. Mm. Vi skiljer oss helt enkelt av de andra, alltså från de svenska förläggarna. Mm. Och jag menar inte att det ena är bättre än det andra, men det är en annan bakgrund, mm. ger andra, äh, andra perspektiv helt mm. enkelt. Mm. Och sen dess så, alltså det var inte, alltså de Nobelprisen handlade om Singer ena gången, han var ju eh, judisk, polsk, amerikansk författare, men sen blev det polsk poet som eh, heter Czesław Miłosz, två år efter Singer så blev det ett Nobelpris till Miłosz. Med den poeten så var det ju en självklarhet för oss. Vi tyckte att det var vår plikt helt enkelt att, mm. och vår, vår dröm att, att, att se till att en av Polens största poeter skulle bli översatt till svenska. Mm. Det, var, det var inte för att vi satsade på, på någon jätteförsäljning utan det var, det var någonting som var självklart. Mm. Men sen tio år senare så eh, det Nobelpris som gick till Octavio Paz innebar spansk språk i litteratur eh, som vi beundrade och inte förstod heller att det var alltså Octavio Paz var en, en mexikan som hade enorm betydelse för latinamerikanska författare och poeter också, och så vidare. Så att vi tyckte att det var jätteintressant med det franska, italienska, spanska alltså influenser från andra länder tyckte vi var jätteviktigt och, och även det var amerikansk absolut, så, så småningom blev det ju många författare även från engelspråkig äh, äh, litteratur men, men äh, det var en självklarhet för oss att vi skulle syssla med det där introducera världen i Sverige för att det var det vi var mest nyfikna på och samtidigt så var det ju också så att vi var ett litet förlag som startade på en överetablerad marknad. Många svenska förlag kunde allt om svensk litteratur och mm. nordisk litteratur. Så nordiska litteraturen blev inte vår specialitet på något sätt. Mm. Det förstod vi att andra kunde bättre än vi. Mm. Men så blev det en sån här art och som verkligen inte fått någon Nobelpris och det var ju bara... En oerhört underhållande författare Men där, från Finland. Men där var det å andra sidan en massa svenska fördomar. Att eh, finska författare ska man akta sig för. Det går inte att sälja i Sverige. Och finsk humor, De, Alla sa, då glöm det. Det går inte. Men, <laughs> men, men jag men jag, skratt, jag hittade honom på franska, jag läste honom mm. på franska när jag var i Paris mm. på besök och köpte en pocketbok på flygplatsen och skrattade hela vägen till Stockholm. Så tänkte mm. jag bara, och han har skrivit 50 böcker jag tänkte, ja. vem ger ut honom i Sverige? Och då frågade jag runt och då sa folk nej, 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 glömde glöm det, det, går inte. Mm. Och sen sålde vi en miljon exemplar av honom så att, ja. under 20 år. Ja. Ja, så, så har det varit. Så mycket tur och lite annan vinkel helt enkelt. Mm, det är mm. det som jag tror hjälpte oss på okay, vägen. Jag tror
0: att den
2: förlagsbranschen är det ganska det är svårt att ta sig in. Jättesvårt,
1: det är är det absolut. Svår. Jättesvårt. Har du helt enkelt tagit in och sagt, huset du och jag är bara ju med eller hur? Nej, så är så är men jag tycker är så härligt för din historia. Det är också här som du sa att ni var så naiva från början. Jag tycker det ja. så underbart man hör människor som brinner för någonting. Så starkt som du och din pappa gjorde. Ja. Tro på den här idén. Jag är så övertygad om att ni inte såg. Ja, det är klart att ni förstod att det skulle finnas hinder på vägen. Men ni kunde inte föreställa hur stora hinderna Nej. skulle vara. Och det var ju tur. Ja. För hade ni förstått hur knepigt det skulle vara så hade ni förmodligen aldrig ens vågat Exakt. försöka. Så är det. Och det är ju det som är så ja. häftigt med såna här så historier. Att man, man är så övertygad om det man vill
2: göra. Man gör det med hjärta. Ja. Och då går mm. det. Ja, mm. det går, ibland går det inte. Mm. Men om du inte har försökt, mm. hur ska ja, du veta om det skulle gått? Så, så är ja. det. Mitt, alltså det är min livsfilosofi. Var mm. min pappas också. Säg ja. Uh -huh. gör, gör och se vad som... Och sen snubblar man. Man trillar, man trillar dit och uh -huh. har svårt ibland. Det, det, har varit, det har gått upp och ner, absolut. Det kan, det kan mycket väl hända. Uh -huh. Men jag skulle aldrig i livet bli, vilja bli utan det. Det blev uh -huh. ju mitt liv, alltså uh -huh. mitt yrkesliv absolut. Men uh -huh. mycket alltså efter min familj så är det de här... Författarna och böckerna som är mitt liv. Allt jämt. Jag kan inte leva utan att läsa. Det går inte. Och det, är, ja, det här är banaliteter. Men det är en sanning i mitt liv. Det går inte. Jag kan inte. Jag, ser, alltså jag, jag vill hitta böckerna som gör att jag ser på världen med nya ögon när jag är klar. Så är det. Som böcker som får mig att förstå världen bättre. Och hur kan jag annars... Hur kan jag, alltså det, det, det gör jag bäst genom att se till att jag läser så mycket som möjligt- av så många olika mm. äh, olika författare. Väldigt Gärna väldigt, väldigt synsemellan olika. Från, mm. och inte minst fram, från andra språkområden. Det är otroligt mm. fascinerande. Mm. Otroligt fascinerande. Allt jämt. Jag, jag är helt uppfylld av några böcker som vi håller på och bjuder på just nu. Idag ska jag få veta om jag får köpa en bok som jag läste nu under, under, um, under semestern och som jag är mm. jätteförtjust i. Och, återigen, varför det? Vad gjorde den med? Ja, mig? Precis.
1: Vilka historier fångar dig som du säger? När du läste Arto Paselinas bok Du skrattade hela vägen till Sverige. Vet man vad det är man söker, eller är det bara en känsla när man har läst boken? Eller vad är det som gör att ni känner att det här är någonting för
2: oss? Jag tror att det är en kombination att eh, absolut, jag, jag är väldigt rodad av försäljning och marknad jag vill förstå vad svenska läsare vill ha. Det var ett mm. av de stora hindren i början, jag hade ingen aning. Mm. Alltså, jag, jag visste inte vad svenska läsare gillade, jag hade ingen aning om att mm. Sverige och att, att de svenska, att i Sverige anser man att den franska litteraturen mm. inte, är, inte är så kul. Vi kom från, eh, alltså, jag, jag generaliserar, alltså, vi kom från en tradition där allt det franska var spännande. Alltså, I Polen avgudar man den franska litteraturen, den franska filosofin och så hamnade vi i Sverige som var helt och hållet ointresserade av alltså som helhet, av, av det franska. Däremot helt riktat mot det amerikanska då vi startade och sen av det brittiska. Det var otroligt viktigt. Absolut. Jag, jag, och liksom bara det att vi inte ens kände till det. Men det hjälpte i och med att vi inte var bekanta med det. Så, tänk, så behandlade vi all sorts litteratur som intressant. Jag menar ja. Hon där, hon ja, eh, om, det, om man nu talar om vad vet jag, Arundhati Rai från Indien. Mm, ja. alltså jag fastnade för henne och blev totalt golvad av de små tingens gud ja. för länge sedan. Jag, jag, jag grät det det. när jag tänkte på att det inte vi det var inte vi som gav ut det. <laughs> jag har uppvaktat henne i alla år och ja. se nu har vi äntligen blivit ja. hennes förläggare. Men, men det, 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 det gav mig så otroligt mycket färdighet färger, så mycket ah. förståelse av det indiska, av, av sättet att se på världen. Det är fascinerande. Ja, Men det. jag tycker också att Jonathan Franzen, han skriver om, eh, om familjer. De, alltså i, i väst, alltså den amerikanska familjen. Så gör han det på en sån fantastiskt, fascinerande sätt. Mm. Så att det är man förstår liksom hur relationerna är, alla detaljerna, det är så otroligt välgjort. Mm. Så att det, 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 det får mig att se på min familj och mitt liv på ett helt nytt sätt. Mm. Så det är magiskt vad litteraturen kan göra med oss. Och jag är väldigt självisk, alltså. jag, svaret på din fråga, kombinationen av att det måste vara en, en författare som går att förstå i Sverige. Ibland från öst, till exempel när det gäller Östeuropa, de har väldigt, som jag- själv kommer ifrån och som jag förstår ganska bra, jag menar inte bara polsk litteratur utan tjeckiskt och eh, vad vet jag, serbisk och så vidare, ibland är de här författarna så otroligt politiska det gäller också Latinamerika mm. alltså Vargas, eh, Maria Vargaslösa har nu skrivit en, en ny bok som fått jättefina recensioner men det är så djupt politisk bok så det kräver en viss förståelse, ibland så går det inte riktigt att förstå eller ta till sig. Mm. Så att det måste vara en kombination att, att det går liksom att förstå i Sverige vad det är och vad det är man, historien som berättas men också att det griper tag i mig. Det är, alltså, det är väldigt väldigt äh, avgörande. Det måste gripa tag i mig. Och När jag lägger boken ifrån mig så, så, vill, så kommer jag ihåg, jag kommer ihåg ja stämningen, jag kommer ihåg karaktärerna jag har blivit bekant med miljön alltså det, jag menar mm. Umberto Eccos Rosens namn har gjort, alltså, oh, återigen yeah. en bok ingen ville röra vid i Sverige alla har tackat nej till den fem gånger om, varför det mm. en ny författare i 50-årsåldern var här redan då, mm. eh, skriver en, bo, en, en bok om, på 650 sidor om några munkar som tar livet av varandra i ja. medeltida kloster. Vem bryr var,
1: sig? Min mamma var besatt
2: av boken. Ja, ja, den och det var inte enkel den här boken. Det Nej. var inte det. Men ja. men ja. det var helt. Alltså det är en bok som går att läsa på så många olika ja. sätt ja. Och så. Mm. så att där var det liksom vi kastade oss över den. Jag läste lite på franska, alltså jag kunde läsa. Mm. En stor del av boken för att jag krävde den i översättning. Men, men då var den såld i alla länder förutom Sverige. och men varför inte här? Och då sa mina kollegor, det går inte. Då jag, 650 sidor och översättning kostar multum. Vem bryr sig? Jag brydde mig. Jag tyckte det var kul. Varför inte? Men då kan man säga ja, men då kan du säga, ja du ja. Men det, det räcker inte med en som ska vara läsekressen för den där boken. Men jag hade tillräckligt kanske ja, naivt självförtroende att, att kunna se att jag kunde prata om den här boken. Jag kunde entusiasmera och det upptäckte jag i början att jag hade en förmåga att entusiasmera andra när jag väl brann för någonting. Ja. Och, det, och det, det gäller ju bokhandlarna, det gäller media, det gäller läsarna. Det, man måste kunna berätta om en bok. Mm. Och det blev något sen när vi fattade våra, i många år, när vi fattade besluten och fortfarande fattar besluten om att ge ut en bok, så ställer vi frågan, inte bara om den är bra, för det finns många bra böcker, mm. men är den tillräckligt, är det en wow-bok? Är den tillräckligt skiljer den sig tillräckligt från allt det andra? Det är den ena, det ena kriteriet. Och och det andra är, kan, vi kan jag få andra att tro ja. på den? Redan ja. mm. kan jag berätta om den på ett trovärdigt sätt. Kan jag visa verkligen. Och då måste ju brinna, annars så går det inte. Ja, det, är det, det är därför det är mm. charmen med det lilla förlaget. För ja. att är man på ett jättestort förlag, inte kan man brinna för varenda bok. Eller i alla fall, Nej, det, det är väldigt mm. svårt för en. Och det är inte alltid förläggarna som får prata för sina böcker. Men ja. Så är det med mig. Så att det är en kombination. Och Jag vill inte tala så mycket om en känsla. Vad är känslor? Ja,
0: jag, jag, tänkte, jag har i alla fall en fråga eh, som jag funderar lite på. Vad är
2: det bästa med att vara för läggare egentligen? Det Vilket, fråga. Nej, det är en väldigt bra <laughs> fråga. Jag, jag tycker om den. För att jag har ställt mig den ibland. Inte alls för att jag tvekar om svaret utan för att förstå, bättre förstå vad det är som jag mest älskar i det här yrket. Och det är självklart upptäckten av en författare att, att bli förförd av sin läsning. Och det kan vara ett svenskt manus, det kan vara ett, ett utländ en utländsk bok att upptäcka, upptäcka lusten det, 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 det driver mig väldigt mycket och sen den stora bonusen är kontakten med författarna. Och mm. nu ska jag inte säga att jag är bästa vän med alla författare, verkligen inte. Det är inte alltid möjligt. Men det har blivit fler och fler med åren och de vänskaperna och som innebär som kanske inte nödvändigtvis är den närmaste vän, att varje författare är min närmaste vän, utan de samtalen jag har med dem när jag väl träffar dem, mm. ett antal av dessa författare. Det ger mig otroligt mycket, och då tänker jag på författare som kan vara allt från Ian McEwen eller eh, Aron Roy eller Patti Smith för den delen eller det finns många exempel vi ger ut en, en erländsk författare som jag tycker jättemycket om personligen som heter Anne Enright att tala med dem om litteratur och ordet och vad det gör med oss och vad de skriver förstås mm. eh, ja, vi har gett ut författare haft, haft, som devis nästan att vi, vi är väldigt trogna våra författare att vi, att de, att vi ger ut dem Ja, i princip allt de skriver. Och, har, och det, det har inneburit att det har blivit ett samtal med dem. Mitt samtal med Isak Singer har varit i 20 år. Mm. Eh, mitt samtal, eller kanske, kanske bara i 18. Eh, mitt samtal med Umberto Eco har varit oändligt. Alltså sen 84 Det, det har varit fantastiska ögonblick. Och, och, väldigt, det, och det är inte bara trevligt och roligt och inspirerande. Men det är också... Det är, en, det är en sorts av bildning helt mm. enkelt. Jag lär mig av dem. Jag lär mig att läsa. Jag lär mig och är alltid lika nyfiken på hur deras skrivande ser ut. Hur mm. gör de? Och de gör förstås på alla mm. möjliga mm. tänkbara sätt. Men, men det, är, det så det är, svaret är helt enkelt själva, 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 själva läsning, möten med texten och mätet med författaren. Mm. Det, det, är, det, det är det roligaste du vet med det här.
1: Mm. Du tror jag, att det skulle vara. har vad hes är. Det, är ja. det är roligt att du heter varje podcast. Varje gång vi skapar podcast. Det, det. Ja, det, det är varje gång det Hur stor sannolikhet ja. tror du att du själv kommer att ge ut bok. Jag tänker du, du, hör så mycket, du läser mycket, kan mycket av text, språk, olika skrivsätt och sånt som du får mm. till dig. Skriver du någonting själv? Eller på din kammare kanske är det
2: någon en... mm, Ja, jag kanske antecknar mm. något. Men jag har alltså ju mer bra litteratur man ger desto större respekt mm. har man för texten. Och det har, jag tycker det har blivit lite inflation i att alla ska skriva en bok. Mm. Inte minst journalister. Alla journalister värda namnet, Ibland skriver de jättebra böcker. Jag säger ingenting om det. Bar, men alla som kan trycka på tangenterna tror att de och sanningen är förstås att varje människa har en historia i sig men det betyder inte att man kan man har förmågan att berätta om den även om historien är otroligt fascinerande och dramatisk mm. förmågan att berätta någonting mm. annat För att... förmågan att väcka en upplevelse jag kommer så väl ihåg vi har i vår historia har varit med om en fantastisk, fantastisk framgång med en nybörjare som var 64 år när hon skrev sin första bok. Och jag talar om Helena Hentsen och hennes mm. I skuggan av ett brott. Jag pratade med, hon var ju förgivare och hon skrev lite som journalist men inte jättemycket. Och hon hade en otrolig historia med i bagaget, fruktansvärt historia, jag ska inte dra den nu men, men hennes mamma var vittne till, ett, alltså till, till, två, till, till att tre personer blev mördade bara, det var två husor och, och hennes pappa. Så det, det är en exempel historia, men Helena Henssen har gått omkring och tänkt på att berätta den historien, den är familjehistorien, och, och hon kom till mig och vi, och vi pratade om det. Och ja, men skriv, skriv sa jag. Och, och sen efter ett år sa hon, nu är jag klar och så kom hon med kanske 80 sidor till mig och sen den är klar. Och så läste jag boken och, eller texten Och sen sa hon, vad tycker du? Och då sa jag, vet vad, det är, en, det är en ganska bra utförlig polisrapport. Mm. Men jag känner absolut ingenting. Ingenting när jag mm. läser mig. Mm. Eh, så ja, jag, du kanske ska strunta i det. Mm. Och eh, ja, sen ville hon förstås ändå. Sen hennes mamma dog och så vidare, fem år senare, kom hon med ett nytt manus. Mm. Och, vi ramlade av stolen på ja. flagg. Vi tyckte det var det fantastiskt. helt fantastiskt. Ja. Och det är en helt fantastisk bok mm. som, är, som berättas med en enorm känsla. Men det tog henne fem år att komma dit hem från polisrapporten. Så att det, och historien hennes dramatiska historia var ingen fel på. Det var ju fruktansvärt ja, dramatik. Ja. Men det är, inte, det, det är förmågan att Få läsaren att uppleva någonting. Det är det som är det svåra. Mm. Mm. Och därför är mitt svar det är ytterst veksamt att jag skriver någonting. Men det finns lite alla möjliga planer. Det är några som vill berätta den här historien. Vi får se. Ja. 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 Men, men ja. kanske återkommer ja Hur
1: vanligt är att författare får hjälp Som du säger, det är inte alla som kan få fram en bra historia. Fast du kanske har en fantastisk historia. Men det finns ju också de som får hjälp. att skriva sina böcker, hur vanligt är det? Eller
2: skriver skriva själva? Alltså, först och främst så måste vi definiera vad vi pratar om. Alltså, mm. eh, alltså är det en, en roman i stil av Jonathan Franzen eller, eller svenska författare? Jag tror inte Kerstin man får så mycket hjälp på det sättet som du menar. Jag tror att vad du menar nu är mycket mer än bara vara en duktig redaktör som läser igenom boken och letar små språkfel eller inkonsekvenser. Och det har man väldigt mycket glädje av om man heter Kerstin Ekman eller P.O. Enqvist eller är en skön författare som skriver romaner med litterära ambitioner. Sen finns det genre och litteratur. Det finns fylkod och det finns däckare. Och däckare kan vara massor med olika sorters däckare. Mm. Där händer det ju att man får hjälp mm. av förlagen. Eller kanske av någon medskrivent Det är en helt mm. annan sak. Mm. Och sen finns det en helt annan genre som är två olika. Jag tänker på nu, den ena är biografier, eh, när det gäller självbiografier, det, det är väldigt ofta man får hjälp av någon som, som som skriver men att eh, personen som är högintressant berättar sin historia mm. för att det finns en nyfikenhet på den här personen mm. och sen tar man hjälp av en som är vanskribent och det är inget fel i det och det kan bli hur underbart som helst mm. Mm. Eh, så att biografi är mycket vanligt förekommande mm. att man får hjälp av Ja man pratar lite förraktningsfullt om spökskrivare men det är inget fel på det är riktigt ja. bra skriventer och ja. absolut inget fel att göra det och det gör ju att de här personerna får sin berättning sin historia berätta på ett sätt som vi, som vi kan uppleva är jättespännande mm. um, och det finns många exempel på det och sen finns det facklitteratur och då pratar vi om helt andra saker återigen facklitteratur det kan vara forskning och populärvetenskap och det kan mm. vara en, en forskare som kan allt om sin forskning men inte kan uttrycka sig skrift och får han ibland hjälp av en avenskribent så att uh, det är olika, men om vi talar om skönlitteratur i, i, när, när vi talar om litterära författare så tror jag inte så får de väldigt bra hjälp av duktiga redaktörer. Och det är inte många som kan. Det är en stor konst och kanske o, lite underskattad eller osedd. Eh, ibland. Yrkeskategori. Fantastiska redaktörer har träffat. De bästa är guldvärda och och mm. det vet författarna. Så de håller sig oftast till sina redaktörer. Ibland så, så händer det att de här redaktörerna byter förlag Och då följer författaren med för att det är så en så viktig Jaha, funktion. De det händer. Men svar på din mm. fråga, absolut olika. Mm. Väldigt olika.
1: Jag har också på, så jag berättat en historia så där. Man kanske inte riktigt har mm. knicksen
2: för att få till. Ja, det alltså, absolut. Hårt, ja. Ja, det, ja, det har, vi, ja, det har mm. kommit väldigt, väldigt många biografier. Även om människor som är jättekända och spännande. Mm. Som, biografier som känns och vad. Det är liksom, om man säger en jätte... Man kan vara en väldigt stor skådespelare som är och jobbat som skådespelare i 50 år. Det kan hända, att den här biografin blir bara en enda uppräkning av alla filmer och alla, mm. alla teater och de har varit med i eh, och bara namedropping. Det vill ingen riktigt mm. eh, ta till sig. Eh, men... Finns det en riktigt bra skribent med och, och den här författaren, alltså den här person, personen, kända personen, bjussar på någonting mm. som, som har varit problematiskt, som, som har varit eh, svårt, då kan det bli plötsligt intressant. Så det är väldigt det är en stor konst. Mm. Mm. en Stor konst att skriva. Punkt.
0: Ja, ja, ja. <laughs>
1: ja verkligen. Jag alltså, är det. Jag ser det jag är så glad, nu måste ju få komma till Isabelle. Ja, Okej, okay. ja, är yes. Det. Yes. Okay. Ja. <laughs> <laughs> det har du hållit har du hållit det länge. Jag tycker att det är så fascinerande, nu har du inte träffat henne än, men dock har du mejlat med henne. Då gör jag i alla fall ett mejl bort från Isabella ja. bara, jag ja. sitter ja, bredvid dig. Ja. Jag funderar på det här om dagen, att närmare så här kanske jag inte kommer, men i alla fall ett steg vänre. Ja. Ja. Jag är superfan av hennes böcker, det började ju såklart med Anbarnas hus, som jag fick mm. i min hand någon gång när jag var... Inte vet jag, 16-17 tror jag. Mm, Och bara mm. wow. Mm. Och efter det så, ja, magisk realism har jag pratat på Eva jättemycket om till Leda. Mm. Mm. <laughs> det är min absoluta favorit. Ja. Och jag tycker att hon gör det helt genialiskt, såklart. Ja. Eh, kan vi berätta något mer om henne? Du sa att hon kommer upp med en ny bok här snart som jag ser fram emot. Mm -hmm. eh, bra, bra julklapp till mig själv kanske. Eller om du kom tidigare
2: för Ja, mm -hmm. ja men henne är det så att hon är ny för mig. Det låter mm -hmm. fånigt för att hon ska ju fylla 80 år i år. Men jag måste börja där du började. Jag föll pladask för andarnas hus. Once mm -hmm. Upon a Time. Mm -hmm. Det var inte vi som gav ut, men jag tyckte det var fantastiskt. Det var väldigt, väldigt länge sedan. Det var underbar, underbar läsupplevelse. Jag är också svag för magisk läge. Realism. Det har ju singer sysslat med och många, många andra, Vargas Leosa, inte minst. Då. Ja, några till. Eh, till. Och Marques, Mar 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 alltså Mar hundra <laughs> Mar Mar alltså ja. år av ensamhet. Det är en, det är en underbar läsupplevelse. Jag är också lite fast i den latin latinamerikanska litteraturen. Uh, och, och Andarnas hus var definitivt en av de stora läsupplevelserna. Mm. Så precis som jag, jag tidigare sagt med Aron d'Atirar, de småtingens gud var en sån läsupplevelse. Ja. Det måtte det hända någon gång i mitt liv att jag får chansen att ge ut den här författaren som betydde så kolossalt mycket för mig. Och så har det varit för Isabel Allian, med, med mig och Isabella Allende. Sen Andas, Andarnas hus så har jag läst allt hon har skrivit och jag, ja, jag, jag älskar hennes böcker även de senaste åren. Jag tycker hon har skrivit några riktigt bra böcker eh, även nu när hon har kommit, eh, hon, är, hon är till åren kommen. Men det, det finns en kraft och en energi i henne och dessutom en syn på livet som är som jag, alltså en nyfikenhet och öppenhet för det som kan hända oss. Som jag beundrar. Och sen beundrar jag också det här det kvinnliga perspektivet i hennes böcker. Så uh, nu uh, hände det sig så att jag fick chansen att ge ut uh, en, uh, en, en bok av henne i början av året- uh, den kom ut på spanska för ett år sedan och på svenska i våras. Den heter Violetta. Och det är en viss del, tror jag, lite självbiografisk berättelse. Gissar mm. jag som många av ja, hennes det är berättelser. Alltså. Ja. Mm. Mm. Så är det ju. Det handlar om en kvinna som, som gifter sig. Som, ja, vi ska inte berätta för länge om den, men, men det är en klassisk alliendebok som innehåller mycket historia och vad som händer rent politiskt också runt omkring. Men framförallt en kvinnas historia, hur hon kämpar och vill bli journalist och vill, vill uttrycka sig. och Hur hon tar hand ensam om sina barn och försörjning, sin försörjning och kärlekar förstås i hennes liv. Men så har hon också skrivit en kort men väldigt fin bok som eh, kommer nu till hösten eh, och som heter En kvinnas själ och den är rent självbiografisk. och eh, som hon uttrycker sig så, så sa, sa hon, att, hon har, att det här är en feministisk biografi på så, på så sätt att hon har egentligen i hela sitt liv kämpat för, för kvinnans rättigheter mm. och också... Inte minst den latinamerikanska kvinnans rättigheter. Och dessutom har hon bott mycket i Kalifornien. Hon bor nämligen i USA. Så att hon har också följt den rörelsen. Och, och hon sa hon att jag var feminist när, hon säger, jag, var feminist när, när jag var på... Förskolan när jag var fem år gammal. Det är då det började. Och berättar hur, hur hon uppfattades som den här flickan som jämt stod på sig och, och ville ha saker på sitt sätt. Och sen blev en journalist som slogs för kvinnans rättigheter. Men hon berättar också, som, som hon så fint uttrycker, hur det är att lyckas vara jämställd i, i relationerna, i våra livslånga relationer. Att det är, det är inte enkelt och det är svårt, men det är möjligt. Mm. Och hon berättar också om vad, vad det är för relation hon lever i idag. Hon har varit gift flera gånger förut och ja, man verkligen tappa hakan när man hör att hon att hon, hon träffade Nyman Nima för 3-4 år sedan kanske det var, det var en läsare som, som stod i signeringskö till henne och sen blev det visst en kopp kaffe och sen gifte de sig med pompa och och nu bor de tillsammans och då rapporterar ja livsbejakande, otroligt starkt och driftigt och och hon säger, ja så här gör vi och det, det här har jag verkligen mig. Och det har inte varit enkelt och det har tagit lång tid men så här jämlikt kan vi visst leva idag. Och varje morgon berättar hur hon varje morgon går upp för trappan till sin skrivare Lia och hur de, hur de gör för att, för att leva harmoniskt i den här relationen. Hon bjussar på sig själv helt mm. enkelt och eh, det är fint gjort tycker jag och det är starkt gjort att eh, göra det som sagt när man är 80 ja, och,
1: eh, jag och still smart. going strong. Mm. Jag googlade henne igår och så tänkte jag 2017 så att det var 17, 18, 18, 19 och lite sådär så bara vänta nu här. Mm. Ja. Jag, Men det jag tycker är så häftigt med hennes språk är att hon inte är hem... Hon är inte sentimental på något sätt. Hon skriver allting utan omsvep. Det, Jag det mig alltid så fascinerad. När livsöden som hon beskriver. De kan ju vara ganska dramatiska. Ja. När folk dör och ja, ja. hon avhandlas så är det liksom bara sådär. Så, 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 ja. så var det med det. Han dog, han upp ut en si och så. Och de samlade ihop hans ben. Ja, och så ja. och så bara, ja. hittade hittat på med dem. Och, ja. och så glömde de bort dem i inom skåp. Och så hittade de någon ja. de 25 år senare. Och då kom på, här skulle det begravas. Och då uppdagades det här. Och allting är så himla sådär.
2: Och så var det. Ja, så var det ja, precis. Och ja. man blir så nära. Ja men samtidigt så lyckas så. hon ändå förmedla någonting jag tänker, jag tänker på ja det, jag, jag tycker alla ska läsa den fina, en fylla skäl men, men jag tänker också på en bok av henne som kom för några år sedan som heter Den japanska älskaren, mm. den, den handlar om en kvinna som är på, på äldreboende och, och har en, en, en assistent, en ung flicka som sköter om henne och som upptäcker att att en gång i om det nu är en, i månaden varannan vecka så sticker den här gamla kvinnan som är en lite ekocentrisk designer men nu till åren kommen och hon trivs på det här äldreboendet men hon, hon har en liten bil som står utanför och så sticker hon någonstans och är borta en helg med den lilla bilen och sen kommer hon tillbaka mm. Mm. och sen kan hon inte låta bli och Luska i det och det visar sig förstås att det finns en man som, som hon träffar, eh, den där förmodligen lika gamla 80-åriga eh, damen. Eh, det är jättefint beskrivet alltså, och det är också lite sådär som du säger, ja så alltså, var det med det och hur kommer det sig, det visar sig att du var en gammal kärlek, en pojke hon kände när hon var liten och sen har de återvänt eller mm. återupptäckt mm. varandra det finns en känslighet i det okänsliga mm. Så, eller det här, det är inte okänsligt utan det är in the, the matter of fact mm. sätt att berätta lite sådär mm. också lite lärd av livet av det hårda livet för att hon är ju gått igenom de här kvinnorna som står i centrum för hennes berättelser. Oftast kvinnor som har gått igenom väldigt svåra saker. Mm. Jag menar Isabella Lende själv har ju skrivit en av hennes absolut underbaraste böcker tycker jag. Bortsett från Andarnas hus är Paula. Oh, som äh, som jag verkligen rekommenderar alla. Den är så otroligt fint skriven och det är en mamma som, ligger, som sitter vid sin döendes, döende dotters och, och och prata med henne eller skriva ett brev till henne det är väldigt väldigt fint gjort mm. men där kommer man ju man känner med henne verkligen hela hela vägen så att hon är en ja det är en väldigt intressant kombination av det här att hon får oss att känna samtidigt som hon kan vara ganska tuff mm. för att hon är mm. en ja, tuff
1: ja, brud ja. jag tänker alltid på minaste mm. hon berättar att historia från Gävle där hon är för och ja. slutade alla och så vart han dör. Ja. Eller så ser han. Och så vart det lazarette. Så fick han socker sjuka. Och så, det var, det var Först kom ju det där. Och sen slutade alla berätta som mer. Och så vart han Och så gick de fram. Och så gick han fram. Det var konfirmationen. Mm. Eh, och så, så var det så kul. Jag tänkte gud. Jag tänkte jag väntar bara på den. Så han kommer och så, så, kom så, så vart han Och det är lite som i henne. Det är några dramatiska historier. som bara bara.
2: Mm. Men jag tycker också att det är ett bra sätt. Du får mig tänka på att det är ett bra sätt att avdramatisera vilka, vissa saker ja. i våra liv. Just döden. Alltså, mm. Hon umgås med döden. Alltså, vi umgås ja. med döden i hennes ja. böcker det är, det är hela tiden. Gör man Men med döden, med kärleken, med ja. personen. Med, alltså det det händer saker i våra liv. Och det, är, det, och det, det gäller att uh, ta sig igenom dem. Men det gäller att ta emot den här personen när den kommer. Mm. Uh, inte vara rädd för den. Mm. Så hon, och med allt vad det innebär av mm. komplikationer. Alltså hon ger sig iväg med en älskare. Pang, boom. Små barn. Och, uh, ja, hur ska det gå? Ja, det mm. blir som det blir. och Man får ge sig hem. Men det är livet hon beskriver. Det är livet, det är
1: det som är så det är livet personen,
2: men där ingår döden också. Det, Absolut, det, det, händer, det. händer oss. Ja. Och den, kom, den kommer in i alla hennes böcker mm. på olika mm. sätt. Inte minst mm. förlusten av den här dottern som kommer tillbaka i olika, olika versioner i hennes ja. romaner. Det gör den nu Ja, verkligen.
0: Att mm. Den var så där Alltså nu måste jag säga, Vi har snart samtalat här i en timme. Ja. Det
2: är helt ja. Hur ska ni ro i hand ja, det här? Det ska ju det bli en halv. Bli, nu blir det, det klipp. Smärkt. Klipp Nej, bonanza. Det blir
0: ingen klipp. <laughs> ja. alltså jag är lite nyfiken. Men då som du jobbar med böcker och omgivna böcker hela tiden. Hinner du att fritidsläsa någonting? Eller alltså, läser ja. du bara för din egen skull?
2: Ja, jag ja. måste Jag måste fritidsläsa. Ja. Men måste menar jag att jag har ett stort behov av det. Ja. Inte bara att jag måste. För att det finns också andra aspekter. Eh, nämligen att jag vill eh, veta vad andra gör ut. Ja. Eh, vad är det som. Vi inte ger ut, med andra djur som fungerar, så det också ingår. Ja. Och, så jag läser väldigt mycket av det som kommer ut mm. och väldigt mycket av mina älsklingar förstås. Jag har några älsklingar som vi inte ger ut. Ja, vilka är vilken. Ja, det är en, en husgudinna är förstås Joyce Carl ja. mm. det Hon har skrivit kolossalt mycket, jag har verkligen inte läst allt av henne, mm. men hon gör mig aldrig besviken. Mm. Och jag tycker är det någon som ska få Nobelpris så borde hon ha fått det för länge sedan. Otroligt fin författare. Och, och tilltalar mig väldigt mycket. Mm. Så, jag, så nu har jag, ja, om du frågar mig vad jag gör i läser så i, i sommar så har jag bestämt mig för att det var länge sedan jag, lä, jag läste hennes mästerverk som heter Blond jättelänge sedan, nu upptäckte ja. jag att den kom som ljud så jag tänkte att jag måste belöna mig lite grann, under, jag kan inte bara läsa det senaste nya Nej. utan så jag har börjat lyssna på den den jag läste den, men det var ju för 20 år sedan hon kom. det är fantastiskt
0: Fantastiskt
2: jättebra och det är 40 timmar, 40 timmar så jag portionerar ut den men apropå, det, det är ingenting ja, men, men man läser aldrig på raken ja, jag, så svaret är också att i och med att det finns en möjlighet att lyssna mm. så har min läsning, lustläsning ökat med hundra procent sen jag började lyssna och det var för många år sedan så jag lyssnar på böcker också men oftast läser jag alltså det nyutkomna litterära det är inte alltid det finns mm. som, som, att läsa som, som ljud men jag är väldigt beroende av, eller jag vill också hänga med och jag läser mycket av det som utkommer på engelska och på, ja. alltså mitt mm. problem mitt dilemma är förstås tiden att läsa med ögonen ja. så att ljudet det får vara med bara när jag inte kan läsa med ögonen ja. för att jag läser så mycket manus som inte finns som bok långt långt Nej. Nej, innan boken kommer sig. ut Innan, ja. Så att ja, det, jag har jag alltid jag tänkte... flera böcker på ja. gång och Blant pågår helt ja. enkelt. Den, Så ja, jag, ja. Så att, nu låter det som att jag bara läser svärldslitteratur, <laughs> inte alls. Jag, jag kan läsa... Åsa Larsson en enorm behållning. Jag tycker att hennes senaste bok är helt ljuvlig. Mm. Och jag, jag visst är det en läckare, men det är, det är så mycket mer. Mm. Och det finns några andra eh, författare i däckarsgenren som är väldigt väldigt bra. Mm. Så att, det kan hända att jag läser dem ibland. har några favoriter som sagt. Åsa Larsson är en av dem. Så att, ja, ibland så blir det bara underhållning. Jag, jag går mycket så jag går två timmar om dagen mm. oavsett väder och vind. Så de timmarna använder jag ja, dels för måste läsning för att det är mm. några som ibland är engelska böcker, vi överväger Ofta så är det en, kanske en författare vid överväget utgivning som har skrivit böcker tidigare och kan jag hitta dem som ljud så är det en stor hjälp att jag mm. inte behöver läsa dem ögonen för att jag vill, jag vill, man måste läsa in sig på mm. den här författaren för att ljud. Att... Och sen lyssnar jag även mycket på litterära poddar och andra mm. saker som mm. hjälper mig att orientera mig mm. i, i det som kommer ut. Mm. Men jag är, jag, är en, jag är en stor läsare, det är jag. Absolut och det är, ja, jag måste erkänna att jag, jag är ganska usel på att titta på tv-serier, ja, kanske okay. hänt någon gång men jag, jag, jag har inte riktigt tålat mig. ibland så är det något som bara ta tag i mig men det är för mycket tid, det är för mycket tid som går åt så att det är det jag gör. Eh, förutom att umgås med min familj och numera en lit, ett litet barnbarn jag mm. har- som mm. högprioriteras, <laughs> eh, mm. verkligen på alla sätt och vis högprioriteras. Men förutom mina, mina, min familj och mina närmaste vänner så är det det jag gör. Jag läser. Mm. Punkt. Jag läser. Mm. Och ju mer jag läser desto törstigare jag är på att läsa. Jag tröttnar mm. aldrig. Mm. Men det mm. gäller sekreterare också. Det kan så jag jag att, kan att, med tiden.
1: Det är, ja. Ibland skulle man bara vilja avboka allt i ett halvår och bara ja. fastna i soffan och jag lyckar att läsa. Ja, men jag läser
2: ju alltid. Ja, jag läser alltid. Men jag umgås ju med människor så såklart. Ja. Jag, jag, och ja. det, Ja, risken är att vi pratar böcker då, men det ja. är ofta <laughs> sådana jag umgås med. Ja, ja, <laughs> så att det, ja, det, det är också väldigt kul att kunna sådär. jämföra. Och, mm. ja, jag har just läst apropå nya böcker jag har läst som jag tyckte var bra. Ja, att det är nytt, mm. nytt så blev jag helt fascinerad mm. av både Carolina Randqvist, den här boken om maten mm. som jättebra, tycker jag, väl skriven och, och så läste jag den här alldeles nyutkomna nu, Wolfs nya bok. Jag, läste, jag slutade läsa den här om dagen och nu har jag redan Gevulsgreppet. Ja. Det är också väl otroligt väl skriven Först en klaustrofobisk upplevelse. Men, men jag måste gå tillbaka. Ibland så bara hugga jag på en Hemingway eller ja, mm. något som rensar min hjärna brukar jag säga. Då lyssnar jag eller läser. Bara, eller Margaret Duras eller någonting mm. sånt där som bara får påminna mig om vad jag verkligen älskar läsa. Men frågar du mig allmänt så tycker jag, förutom Joyce Carroll så är det mycket magiska realismen, absolut. Det är viktigt och stort. Och då säger jag Borges. Alltså jag, jag, det var ju roligt, ett roligt samtal jag hade häromdagen en 20-årig flicka som, som eh, tog studenten och när hon tog studenten så, för bara ett halvår sedan så fick hon 20 böcker av mig alla i pocket och det var de bästa böckerna jag har läst i mitt liv oh, och jag sa Den till henne, man jag, med, alltså jag, 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 jag sa till henne jag kommer aldrig fråga dig om du har läst dem jag kommer inte återkomma till det. Du får göra vad du vill med dem. Du... Men så såg jag med henne alldeles nyligen, och det visar sig att hon blev fullständigt tagen av Margaret Dirass älskaren. Mm. Så det är den bästa boken jag har läst. Jag har ännu inte läst allihopa, men det är fas. Så fantastiskt, nu måste jag läsa mera och så. Så att det, ja, jag hade lite tur det är inte givet men ja jag tror att vi kan återvända till det vi sa tidigare idag nämligen att ibland så lyckas man entusiasmera andra och ibland så kanske Allra oftast så ska det inte vara en egen mamma. Det kan vara någon annan som man kanske som barn har lite mera förtroende för eller, eller ja, helt enkelt lyssnar bättre på. Och Så försöker jag göra även i privatlivet. att försöka. Så jag har haft i några år, har jag haft eller ja faktiskt i några år så har jag haft ett par... 13 åringar som, som var, mamma klagade bittert att de aldrig läste någonting mm. och då sa jag okej, okay, kan, jag kan ha en, en bokklubb med er med de två bara men det finns vissa villkor som är kopplade till det att, ja, att, vi, att ni läser allt som står på min lista och det, vill ni läsa något själva så var så varsågod föreslå men annars föreslår jag en lista och så läser vi den och ni måste läsa för var varje bok, även om ni ogillar den starkt, så ska ni mm. kunna prata mm. om den. Det var den mest utmanande och intressanta bokcirkeln jag någonsin varit med om. <laughs> Vad <roligt. laughs> var helt ja. fantastiskt. Ja. Och jag sa det är obligatoriskt närvaro. Ni, mm. alltså, vi bokar in de här mötena och det bara en termin i taget. Uteblir mm. ni någon gång om, om ni om ni är friska förstås, mm. så, så avbryter vi med omedelbar verkan. Det var väldigt stränga order ja. och de älskade det. De pratar fortfarande om det, de är i 20-årsåldern. Så... <går> det nu ju ja. det, det ja, Ibland lyckas. Ja, <går> ja, men det är inte, inte genom att säga att du måste läsa. Och mm. det var inte genom att säga det den här, Varenda bok kommer att gilla, nej. Men då så ska de komma igång överhuvudtaget så måste de läsa och känna sig berörda, irriterade, arga. Mm. Hitta till helt enkelt vad läsning är. Mm. Mm. Och det är svårt. Man det är... kanske
0: helt enkelt ställer lite för ja. lite låga krav jag tror det. det. Ja. För att
2: liksom, det blir, ja, på något sätt så... Ja, det är ju vad skolan ska göra. Alltså vissa saker ah, måste man läsa och skriva ah, om. Men frågan är hur man pratar om dem både före och ah, efter. Ah, så att det inte blir den där plikten att nu skriver en uppsats vad den här boken handlar ah, om. Och så skriver man klicktskyldigt någonting. Ah, Men det är mera frågan. Vad är det den satte igång i ah, dig? Ah, och det samtalet är ah, kanske inte lika enkelt att ha med, med en klass på 30, nej, 30 elever. Nej, Men, för...
0: Men ja. det har ju vi på biblioteken har ju också svårt
2: mm. att ja. några alltså, ja.
0: nå barn och ungdomar och ha
1: såna här bokklubbar. Och, mm. Mm. Det är inte så lätt. Och när man har bok, eller så här, boksamtal ja. och man presenterar böcker och det slutar med att ibland tar de ingen av dem man har presenterat. De mm. hittar annat. Man står där och kämpar. Ibland tar ja. de det man har Absolut. rekommenderat. Och det ska alla ha en viss bok. Och ibland så är det liksom ingen, alla bara någonställda. De hittar kanske något annat eller också har de inte kommit in i det. Kanske senare i livet. Kanske som min pappa. Han alltså, gillade det, det Men kom ihåg, läsa. ni
2: har ett fantastiskt jobb. Jag är väldigt ja. svartsjuk på er. <laughs> För att, att komma fram till de här ungdomarna, det är en otrolig utmaning. Men det är också en otrolig belöning när man lyckas. Det är inte såklart det inte går, men det går inte med alla vuxna heller. Om, det, om man skulle samla random vuxna. Vi, pratar om, vi jämför med bokklubbar som, som man kan samlas kring. Alltså det man samlas kring en bok. Men dit kommer ju folk som verkligen läser och som ja. verkligen vill det. Och de här ungdomarna, de är ju random. Det är som om man skulle, skulle samla alla som sitter på en buss och säga. Nu läser vi de här böckerna. Ja. Ja, vissa är totalt ointresserade, Vissa blir berörda. Vissa blir inte alls berörda. Vid de läser. Ja. Ja. Så att det, det är ett svårt jobb men väldigt, ja. väldigt ja. kul. Det är... Ja, nu har vi, pratat, vi har pratat jättelänge. Det har
0: varit helt fantastiskt. Mm, tycker du? Ja, ja. ja det är så jag spännande. Det sitter länge till. Ja, <laughs> men,
2: ja men avrunda. Det är det, det vi ska göra, ja.
0: Mm. Vi kanske kan avrunda med, eh, du pratade lite om eh, det här att eh, läsa om böcker. Ja. Ja, för det är ju eh, många som man pratar med och säger nej, nej, nej. Ja, men, och det är ganska populärt just för tillfället att eh, inte, även om man är en stor läsare så har man ingen bokhylla hemma. Mm. Har jag upptäckt, det är ganska vanligt, mm. utan man läser en bok och sen... Mm. Så skeppar man i den till någon annan. Eller, ja. mm. Och sådär. Och då just det här med omläsning av böcker. Mm. Mm. På något sätt så förlorar man ju det. För ja. Jag, ja. För jag kan ju känna det när jag står hemma och tittar i mina böcker Så mm. känner jag ju, När man ser de här bokryggarna så kommer mm. jag, Alltså de talar ju mm. till en.
2: Ja såklart. Ja, minnet. Då, ja. De väcker minnet ja. till ja, liv. Absolut. Ja absolut.
0: Ja. Har du några sådana favoriter som du
2: Alltså jag måste erkänna här och nu att eftersom jag har det jobb jag har ja. så är det inte alltid möjligt att ägna mig om, om, till, åt omläsning och jag, och jag är ganska otålig mm. um, så att jag, jag är inte den här med stora bokstäver, Nej. universaler. Um, jag, är mest inriktat på att läsa nytt och upptäcka det nya och det mer, ja, men dock så finns det lite undantag och, och jag Eftersom det är så mycket, och nu låter det som att jag bara läser bra böcker. Men, men grejen är att när man, ska, när man letar efter ny, ny litteratur så är, tvingas man läsa en massa som inte är bra. Mm. Alltså som, är, som man blir, jag blir besviken på. Det är massa nya röster som jag har ingen aning om jag måste läsa för att veta är det bra är det något för oss eller inte mm. så det blir jag brukar säga jag, jag får så mycket skräp i huvudet så att jag, jag måste rensa systemet mm. och då då tar jag då reker då, då då tar jag en som sagt någon, någon favorit eller det, det kan vara det kan vara Hemingway eller det kan vara en av mina andra favoriter. Det kan vara Marguerite Duras, eller det kan vara någon Cotsi till exempel. Som också alltså, gärna är liksom, som som, alltså, någon som har en alldeles egen röst. Alldeles egen stil som fungerar som mm. jag alltid älskat. Mm. Så det tycker jag är fantastiskt kul att komma tillbaka mm. till och känna mig hemma igen. Mm. Men sen har jag liksom många omläsare en viss rädsla för att läsa om ja, okay. än den där gamla boken som Absolutely. jag älskade över allt på jorden mm. när jag var 20 eller 25 som verkligen öppnade litteraturen för mig och sen säger jag, var det inte mer än så här ja, såklart hade det klart, det det händer, så. Mm. Så klart. Ja, och det, och det ja. vore konstigt om det inte hände, jag är ju en helt annan människa ja. idag jag, den funkade för mig ett sånt exempel men jag var jätteförtjust i franska författaren när jag var ung och läste Romain Roland som var för mig blev en jättestor upptäckt och läste allt av honom. Och En av de, hans mindre, mindre kända böcker var en bok som heter Collabreignan. Alltså ett namn, alltså mm. på, en, på en, en man för länge sedan som, 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 hela berättelsen handlar om en man som, som bor utanför, alltså på medeltiden, utanför stadens murar för att han vill vara fri och han bygger upp sitt hus och det här huset utanför murarna förstörs hela tiden. Det kommer, det kommer attacker från olika håll och folk säger men bygg nu, flytta in ja, innanför murarna och han blankvägrar. Och det är en otroligt gripande berättelse om det här. Inte världens bästa roman men den gjorde allt för mig. Den, gjorde, mm. den gav mig mod och den gav mig... Energi och, den, och, och ja, förmodligen så kan man också göra. Jag kan gå min egen väg, jag behöver inte, ja mm. lite grann mm. det här. Jag tror inte att, jag, jag vet att jag, den här boken inte fungerar för mig nu. Mm. Men den har gjort tricket mm. för att säga i mitt liv. Så sådana böcker finns det också och jag måste inte läsa om dem. Men jag kan minnas känslan och den känslan ger mig fortfarande energi. Mm. Så är, så är det med omläsning mm. för mig.
0: Mm. Ja, men det stämmer verkligen just här mm. man som jag sa förut, man står framför boken
1: och, mm. och ser. Det är också för att man minns vad man gjorde när man läste den här boken. Absolut. den ja. skulle var Hur man kände. Man mm. kan komma ihåg musik. Man lyssnade ja. på det här tillfället. Ja. Jag förknippar alltid mina drömmar med Jude Fortis Red Red Wine. för När jag läste den boken när <laughs> jag gick åtta, vi var tvungna att läsa den. Jag var mm. jättearg Och sen slutade det med att jag läste till hela serien. Den ja. ja, ja, jag, men läst
2: du blev jag blev förförd Jag blev förförd Mot min vilja, ja. alltså. mm.
1: för ja, det är Och just då hade jag fått min veckopeng. Jag fick avdraget som jag skulle hand hon själv och så gick jag till Olians och köpte en LP-skiva och då köpte jag Jubifortis Red Wine och lyssnade på den på repeat 125 000 gånger om och så läste jag den här boken mm. det är sånt där minnesmärke ja. ni är för evigt förknippas. för att jag hör låten eller ser boken man får så en sån liten mys man, mm. man kan liksom skratta och blinka lite och se tidigare jag. Mm. jag kom ihåg när jag ja. var på golvet i vardagsrummet? Precis. Och var så irriterad jag vet inte, ja. att jag läste den här sämsta boken jag någonsin sett i mm. hela mitt liv. Mm. Och att, det var, att det var så grymt att skolan så mm. läsa sådana här dålig litteratur. Mm. Och så hur jag blev
2: sjukt. Och jag läste om nu apropå alltså, hemska minnen, min, den gamla och havet, ja. Hatade mm. jag, 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 det det jag hatade den. Jag hatade den. Det var den enda Hemingway vi läste. Ja, och samma. Den gamla, den här jäkla fiskaren och jag den där pojken. Det. Who cares? Stora fisken, lilla fisken. Give me a break. och Vi skulle skriva om den. Och vi ska berätta om den. Det fanns mm. inget att berätta. Jag har samma trauma. Och jag ja. lyssnade på den förra året. Lyssna, jag tänkte jag måste, alltså, Som sagt, jag upptäckte... Ja, att ja. Vilken fröjd det var. Och den var jätteunderbar. Ja. Underbar, mm. underbar läsupplevelse. Men vad var det så? Det ja det är klart vad det var. Det är ganska enkelt. Jag, jag, jag försökte förstå. Men det är det här att den, alltså det är inte handlingen. Nej. Det är inte handlingen. Det, det handlar om det här samspelet. Psykologiska samspelet mellan pojken och den gamla. Mm. Och den är underbar. Men jag såg ingenting av detta. Nej. Ingenting. Nej. Nej, jag, och desto så var det måste, måste, måste. Ja, hela det, här, här, det, här
1: måste det måste. Måste, det är ja,
2: förfärligt. Jag har aldrig
1: hatat en fisk så mycket som jag har. De skrev inga i havet. Jag, så jag, så jag att jag tyckte att det var, det var, det var, det var bara idiotisk.
2: Det var så roligt. Jag,
1: jag tänkte, hur kan man göra så här mot någon? Ja, men de
2: valde det förmodligen för att den var så liten. Ja, ja. Men det är så dumt. Det är mycket hellre att man ska välja något tjockt där man bara trillar in och ja, men kan alltså, aldrig sluta. Det man
0: ofta råkar ut för också när, när det kommer klasser alltså, till biblioteken och så har lärarna skickat dit dem. Och mm. så, så det första de säger då, jag vill ha en tunn
2: Vilken är tunnast tunnas? Ja, ja, men de. Och, det, det, liksom, och, och de vem, vem, ja precis. Vem ja. ställer en sån fråga? Ja. En som inte förstår vad läsning är. Precis. För då har de inte förstått ja. det där. De har lärt sig stava. Ja. De har lärt sig stava ja. och skriva ja. det minsta möjliga. Men de ja. förstår inte upplevelsen Nej. Och då frågar man efter den kortaste. Ja, men så är
0: det. Och då får... Försöker man ju
2: förklara. Mm, mm, det, är svårt, ja. Ja. Ja, det är svårt. Det är svårt.
0: Det är svårt för att vi måste
2: komma ihåg särskilt idag att läsning är mycket mer krävande aktivitet mm. än många andra saker de ja. unga människor absolut. kan komma in idag. Alltså det är spelande. vi, alltså mm. vi har en mycket mycket större konkurrens. Så jag vill absolut inte förlöjliga det de sysslar med men, men det är liksom... Titta på film mycket enklare. Lyssna på musik. Det är liksom du det är bara, bara att ta ja, in det, ta ja, in det, det väl. Ingenting. Men läsning kräver en viss koncentration. Ja. Och läsning kräver ensamhet. Mm. Det finns ingen... Alltså, jo, man kan läsa högt för varandra, men hur många mm. uh, 18-åringar gör det? Mm. Eller 17-åringar, de mm. gör det. Alltså är det en ensam upplevelse. Mm. Och det är svårt att definiera det ja. innan de har upptäckt det. Ja. Det, är, det är knepigt. Vi har en väldigt svår pedagogisk uppgift ja, ja, Men vi måste förföra dem. För att ja. det är något vi gör inte bara för stunden utan Nej. för livet. Ja. Det kan betyda någonting för hela deras liv. Absolut, det är oerhört. viktigt mm.
1: Och till dess är vi läsande förebild. Jag vet att mina barn har hittat mig under täcket med mobilen som fick lampan. Jag har gömt mig för att jag inte ville att de skulle hitta mig. Jag sprang runt och hörde de sprang runt och letade i huset. eller inte? nej, säger ingenting. Så hade jag pullat till täcket så att det skulle se ut som att det bara var slarvigt släggt på sängen. Så gömde jag mig där under och sen till slut det tog jag Jag ju sprang förbi och jag bara. Jag andas. Och sen till slut så var det någon, vet inte om någon mm. tosakare, det gjorde att det gick något misstag och de, de hittade mig till slut. Det är därför ligga där en timme i fred. Mm.
2: Mm. Mm. Och
1: det är, så att det är så kul när de får se, det ser de ju också, är en läsande
2: förebild ja. annars, även om Jämlund rätt älke ja. så... Ja, ja, men det är mm. som Astrid Lindgren har sagt och vi vet alla det så, mm. Mm. att uh, sluta tjata på barnen om ska läsa om du inte läser själv. Mm. Men mm. läser du själv Visa att du läser. Ja, visa absolut. att du gillar det du läser, inte ja. bara att du har en bok utan att du vill vara i fred med den för att den är någonting viktigt mm. du upplever. Det här är, är nyckeln till all läsning och sen upptäcker mm. de det before or later. Kanske mm. när de är 30 års ålder, vad vet jag. Ja. Men det här glömmer inte barn. Jag är helt övertygad ja. om det. Absolut, absolut. Och sen absolut, se till att, att de ser att du läser. Och se till att det finns böcker där de är. Just det.
1: Vi har böcker. Jag har, ingen, jag har en bok som inte är så ordnad. Men det ligger böcker överallt. Det är, överallt. Jag bänkar på ja, men det, är det jag menar. Det inte ordna. Jag menar inte ordnat Men man De finns, finns ja. överallt. I våra och de
2: finns i våra överallt hus. för att du vill ha dem tillgängliga. Mm. Mm.
1: Men det här är
0: väl en jättebra... Mm. Ja. Avslutning är egentligen ja, okay. att kunna vidare, tycker jag, till, ja. till alla som lyssnar på oss också. Mm. Just det här, att hur viktigt det är med vuxna som läser. Mm. Ja, det är, är det? Det är
2: ja, det är helt avgörande. Det är helt avgörande. Och föräldrar som inte läser själva, mm. Mm. men vill att deras barn ska läsa, ja. gör det stora misstaget. Det var i viss mån, den här föräldern sa, mm. med den här bokklubben för tolvåringar. Ja. Ja. Men jag vet att de här föräldrarna inte läser så mycket själva. Ja, så kan det vara. Ja. Ja. Men... Visdomsord att
1: ta med sig. Absolut,
0: mm. absolut. I sanning. Ja. Ja, det här har ju verkligen varit en
1: fantastisk
2: stund. <laughs> Tycker du, tack snälla. Ja. Det är, det är ja. jag som fått bre ut mig här ja, det har alldeles för varit. mycket. Så
1: Härligt. fantastiskt att få höra på allt det här spännande. Ja, och sitter vi i tele-lokaler, vacker utsikt, och har din fantastiska berättelse. Ja, nu gillar man ju sitt jobb.
2: Ja. Ja. <laughs> Mm. Ja, jag och jag är upplyft av att träffa er. Jag tycker det är så roligt att ni ja. finns och ni ja. gör det fantastiska jobbet som innebär att försöka förföra, förföra era besökare. Ja, det får bli med litteratur. litteratur. Ja, mm. För fara med
1: drickor. Liksom. Ja, det ja. låter fantastiskt. Det kan bli en slogan för Sollentuna bibliotek. <laughs> <Eller hur? laughs> Precis, absolut. Får man presentera ja. det på min ledning? Ja. Bra. ja.
0: Nej, <laughs> men så, vi vill tacka så hemskt mycket för att jag har tagit dig tid med oss. Och det är det jättestaste från vår sida. Verkligen. Roligt. Verkligen. Ja, det har varit <laughs> tack snälla. Så, tack så hemskt mycket. Och till våra lyssnare får vi väl säga att vi får väl
1: återkomma med vad som kommer att hända vid nästa podd. Det kommer att hända massa kul. Vi har en debutant och vi har pratat med en Sollentuna författare som precis ja. kommit, kommer att komma ut med en bok den 17 augusti. Ja, och okej. jag står först i kö på den boken, jag kommer ja. gå och köpa den. Men, <laughs> men, det, ja, men det kommer att hända massor mm. med grejer mm. till hösten. Det gör yes. ska, det, kan vi då
0: vara. Vi ska till bokmässan och ja, ah, gud, ja ah, ska. vi ska göra massor av grejer. Mm. Mm. Så då ja. yes. Tack så hemskt mycket.
2: Tackar så mycket och hoppas vi ses på bokmässan. Det gör vi alltid. Nej, det ska vi se till.
0: Ja. Ja. Tack så mycket och sköt om er där ute. Okej ja. Hej från oss.